0: Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Quem comete crime tem que ser indiciado e investigado. Isso vale, inclusive, para o presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu, Fernando de Barros e Silva, como sempre na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo, aqui do lado. Opa, Toledo! Opa, Fernando!
1: Opa, Thaís! Seria uma antecipação da revisão do teto de gastos que está para 2026, ou se ao contrário, mantém, mas por outro lado, pede uma licença para gastar essa camada temporária de proteção.
0: O opa, opa do Toledo já indica que teremos um grande programa. E Thaís Bilenk, agora também em São Paulo. Oi, Thaís.
2: Salve, salve, Brasil. Não é por acaso que o PT é hoje este deserto de lideranças. Lula sabe que eu posso dizer isso porque poucos conhecem ele tão bem quanto eu. Eu já queria fazer um, um salve, mulherada, que nem começou, já tô falando.
0: Faça isso.
2: Pra falar pras nossas ouvintas que elas precisam também ser nossas assinantas digitais, porque <risos> os homens estão dando um olé em nós, entendeu? Já tá dois a um pra eles em números totais de assinaturas. E eu não queria ficar sozinha nessa mulherada. Vambora, assinem.
1: Assinem, ouvintas. Tô com a Thaís aí, as ouvintes precisam reagir. Pô, dois a um, não dá, né? É isso, com esse
0: chamamento... Da Thaís ao Orgulho Feminino. Vamos lá, né, Thaís? Vamos lá. Mais assinantas para a Piauí. Assim vocês vão ouvir as coisas
1: erradas por mais tempo. Só deixando Bom, claro, é dois a uma num cenário positivo. É um sucesso, tá? A gente tá agradecendo vocês, porque muita gente assinou. Com
2: certeza, claro. E Tanto os dois, quanto os um. É
1: Exatamente. <risos> <risos> Exatamente. Mas as mulheres podem né, dar uma lição nos homens aí.
2: Muito
0: bem, vamos então aos assuntos da semana improviso, gambiarra, esculhambação, você escolhe o termo que lhe parecer mais apropriado, caro ouvinte, prezado ou vinta, porque o teto literalmente caiu. Sem nenhum planejamento ou de afogadilho, como diziam os antigos editorialistas, para designar as coisas feitas às pressas nas coxas, o governo Bolsonaro está procurando uma maneira de pagar o Bolsa Família, devidamente rebatizado de Auxílio Brasil, de R$ reais a partir de novembro e ao longo do ano que vem. E fingir ao mesmo tempo que está jogando dentro das quatro linhas da responsabilidade fiscal como diria Paulo Maluf, é Dodo Mendeira Ou alteram-se as regras do cálculo do teto ou autoriza-se despesas extraordinárias com 171 aspas de cada lado de 171 fora do cálculo do teto para distribuir o dinheiro aos pobres em ano eleitoral sem deixar de distribuir dinheiro aos ricos do centrão que estão fazendo a farra das emendas como nunca antes se viu. Essas são as alternativas propostas por Paulo Guedes que, cada vez mais impopular na Faria Lima, quer ser popular entre os que até ontem chamava de Invisíveis. No segundo bloco, falamos do relatório final da CPI da pandemia. O relator Renan Calheiros propôs o indiciamento de Jair Bolsonaro por nove crimes, entre eles de crime contra a humanidade. A CPI também sugere o indiciamento dos três filhos parlamentares do presidente, de quatro ministros, entre eles o da Saúde, Marcelo Queiroga, de deputados da Tropa de Choque do Bolsonarismo e dos ex-ministros Eduardo Pazuello e Ernesto Araújo. Flávio Bolsonaro disse que o pai reagiria ao relatório com uma imensa gargalhada. Será desespero ou será a convicção de que as 1.180 páginas do relatório darão em nada? Discutiremos isso daí. E eu acho que eu vou discordar do Zé. Vamos ver se não. No terceiro bloco, a gente vai falar de eleição, comparando o que acaba de acontecer na República Tcheca e o que pode ou não acontecer aqui no Bolsonaristão em 2022. Há menos de 15 dias, a oposição derrotou o primeiro-ministro Andrés Pabis, eu devo estar falando o nome dele um pouco errado, mas vocês relevem, um bilionário xenófobo e antiambientalista que era favorito para se reeleger, apesar das suspeitas de fraude no seu governo. O comportamento das oposições foi decisivo para o resultado, que era, de certa forma, surpreendente. Tudo indica que por aqui as forças políticas anti-bolsonaristas estão seguindo outro caminho de desunião, fragmentação e hostilidades crescentes. Vamos comparar a terra de Franz Kafka e a terra de Franz Kafka, como diria o (risos) ex-ministro da deseducação, Abraham Weintraub. É isso, vem com a gente. Thaís Bilenk, Auxílio Brasil. Você está acompanhando essa novela de perto há muito tempo. Por onde que a gente vai começar a explicar isso? O governo ainda aposta na PEC dos precatórios para driblar o teto ou o governo vai mudar as regras de cálculo do teto para driblar o teto também?
2: É, o fato do governo de alguma forma depositar na PEC dos Precatórios, que está na Câmara dos Deputados, há bastante tempo, para poder dizer de onde vem a mágica de um programa que eles não sabem explicar qual é, mostra uhum. exatamente em que pé estamos, né? Eles já antes depositavam na reforma do Imposto de Renda, que foi engavetada no Senado, basicamente, para tirar recursos, então agora eles estão esperando alguma magia, algum meteoro cair do céu, como diz o Paulo Guedes, para poder resolver esse impasse. O fato é que falta uma semana para vencer o prazo do auxílio emergencial e o governo ainda não tem explicação para como vai fazer ou o que vai acontecer com esse contingente de pessoas que passam fome com a ajuda do Estado e que dirá sem essa ajuda. Para a gente ter noção do que a gente está falando, o auxílio emergencial que foi criado em 2020 em resposta à pandemia, atendia 68 milhões de pessoas com um orçamento total de 293 bilhões de reais. Em 2021, eles diminuíram o auxílio emergencial para 45 milhões de pessoas e 44 bilhões de reais. O Bolsa Família, que ainda vigora, atende menos de 15 milhões de beneficiários. De
0: famílias, né?
2: Às vezes é família, às vezes é pessoa, enfim. Com uma média de 190 reais por pessoa, mas esses valores variam, até 500 reais, né? E o orçamento total do programa está em 34,7 bilhões de reais. O que que o governo está tentando anunciar, mas não consegue, né? Ele anuncia e volta atrás, vai à frente e volta atrás. É um auxílio brasileiro Brasil para 17 milhões de beneficiários, com uma média de 300 reais de ticket por beneficiário mais 100 reais provisórios até o final do governo Bolsonaro. Eu sei que não dá para entender nada porque eles não explicaram. Então vamos lá, por parte. Tava tudo arranjado para o governo anunciar 300 reais por beneficiário na segunda-feira. À noite, o Paulo Guedes se reuniu com o Bolsonaro, a equipe econômica ficou nervoso. Segundo o relato, os jornais contaram essa história e bateu o pé e falou não, tem que ser 400 reais.
1: Uhum. Ele, quem ficou nervoso foi o Bolsonaro, não o Paulo Guedes.
2: É, o Guedes já tá nervoso já tem alguns anos, né? E o Bolsonaro também,
1: diga-se.
2: <risos> mas de qualquer forma, na reunião, o Bolsonaro... Nervosos estamos
0: nós. <risos> Nervosos estamos nós. O Paulo Guedes tá lá com o dinheiro dele não
2: Se valorizando lá no lá, Caribe. No Caribe, Bom.
0: Nesse momento que estamos gravando, o dólar está subindo e ele tá enriquecendo mais. É, exatamente. Voltemos.
2: Bom, Bolsonaro bateu o pé, falou que tinha que ser 400 reais, aí o governo falou, tá bom, então vamos fazer 400 reais, mas não sei como, mas tudo bem, a gente anuncia. Fizer aquele anúncio meia boca de que ia ter um evento para anunciar o programa uhum. o mercado já despencou quer dizer o dólar disparou a bolsa caiu aquele desespero todo eles cancelaram a cerimônia que nunca foi oficializada porque estava na conta que para bancar 400 reais por beneficiário entrariam 30 bilhões no mínimo por baixo fora do teto de gastos o teto de gastos é uma regra criada no governo Temer que limita os gastos do governo ao crescimento da inflação do ano anterior então uhum. de alguma forma você controla o caixa do governo. Limita
0: as despesas, exato. exato. Limita as despesas.
2: É. Bom, aí as informações ficaram muito desencontradas. Cada pessoa falando uma coisa. Eu mesma fui tentar apurar e eu vou falar dessa apuração daqui a pouco, mas de onde vem esses 30 bilhões? Enfim, o fato é que ficou uma expectativa enorme do que estava que acontecendo. Por quê? Por que, que tem tanta expectativa? né Não é só por causa de 30 bilhões dentro e fora do teto e porque o mercado especula com descontrole fiscal, mas também porque vai ter um impacto eleitoral muito grande, a gente sabe disso, o Lula também já sabe disso, já tá falando coisas a respeito disso e, e o governo Bolsonaro, de alguma forma, tá apostando nesse programa para se reeleger. Aí, na quarta-feira, meia hora antes, o governo anuncia que o João Roma, ministro da Cidadania, titular da pasta que toca esses programas de repasse de renda, anunciou que ia dar uma coletiva. Ele chegou nervoso, assim, o olhar bem fixo, assim. Deu um gole de água, a gravata bateu no microfone. E aí, era uma coletiva com direito a cinco perguntas de jornalistas inscritos previamente, que é uma prática do governo Bolsonaro. Ele falou durante alguns segundos o seguinte, ele falou assim, bom, o auxílio emergencial não vai ser renovado, vai acabar mesmo em outubro, porque já estavam os conselheiros políticos querendo que o Bolsonaro renovasse o auxílio, exato, porque a gente viu, né? Ele atende muito mais gente com muito mais dinheiro. Tudo isso fora do teto. Então, vitória da equipe econômica, João Roma anunciou que o auxílio emergencial não vai ser renovado, vai acabar mesmo e isso é daqui a uma semana. Bom, aí ele começou a falar sobre as mudanças no programa permanente e se recusou a falar o nome Bolsa Família, ele só falava programa permanente. Foi falar quantas famílias eram atendidas pelo programa permanente, atualmente errou esse número, se confundiu e tal. E, ao final, a única informação que ele deu é ninguém vai receber menos de 400 reais e esse programa permanente permanente vai sofrer um reajuste de 20%. Não deu os valores totais e muito menos explicou de onde eles vêm, mas só garantiu, não é de crédito extraordinário. Quer dizer, o governo não vai furar o teto. O Bolsonaro tinha dito poucas horas antes que também não furaria o teto. E o Paulo Guedes, horas depois, disse que sim, temos licença para furar o teto. Mas ok. Não explicou a mágica, levantou, foi embora. Os jornalistas começaram a falar, mas como assim? Você né? embora, você não falou nada. Aí ele sentou de novo e falou, é, para não ficar vago de fato, calma. E aí o que, que ele explicou? Primeiro perguntar o que é programa permanente, ele teve que dizer o nome Bolsa Família, e depois falou qualquer coisa e foi embora de novo. Não teve pergunta nenhuma e as pessoas ficaram sem saber de onde vem esse dinheiro. O que o governo diz, não oficialmente, é que vai vir da PEC dos Precatórios, mas também não explica. Então é isso que a gente estava falando. Eles estão se baseando numa fonte de receita que ainda não está aprovada. E esses 30 bilhões, que são o cálculo por baixo do que vai ficar fora do teto de gastos, ninguém explica. Eu perguntei para o Ministério da Economia, o Ministério da Economia mandou perguntar no Ministério da Cidadania. O Ministério da Cidadania me mandou perguntar no Ministério da Economia e o Ministério da Economia disse que não pode me responder. Então eu perguntei para o Felipe Salto, que é o diretor da Instituição Fiscal Independente do Senado, um economista que o Paulo Guedes mandou demitir meses atrás porque disse que o governo ia furar o teto de gastos e ele não foi demitido. E o Felipe Salto estava me explicando como é que ele estava fazendo a conta e esses 30 bilhões não cabem em conta nenhuma. 300 reais para 17 milhões de beneficiários dá quase 62 bilhões de reais. Mais 100 reais por mês, que é o que ficaria fora do teto, dá quase 24 bilhões de reais em 14 meses, portanto, nos 14 meses que faltam para o governo Bolsonaro acabar, ou 20 bilhões em um ano, em 12 meses. Então, no limite você tem um programa de 80 bilhões de reais, sendo que o orçamento do Bolsa Família, repetindo, é 35 bilhões de reais, e com o reajuste de 20% anunciado por João Roma, fica em torno de 42 bilhões de reais o orçamento. Então, no mínimo você tem 40 bilhões fora do teto, o governo fala 30, não explica por quê? E é nesse pé que estamos. O mercado hoje, quinta-feira, enquanto gravamos, como você lembrou, já está a loucura outra vez e a gente não sabe o que vai acontecer. Falta uma semana para acabar o auxílio emergencial.
0: Muito bem. Ótima explicação. E agora eu passo para o Zé, que já está se coçando na cadeira aí. Porque os amigos da Faria Lima estão nervosos, Zé.
1: Primeiro, eu devo dizer que eu tenho vários amigos na Faria Lima que eu respeito profundamente e que me ajudam, inclusive, com informações. Mas tem outra parte da Faria Lima e cretinos ao redor que aderiu ao protofascismo, especialmente depois que o Paulo Guedes foi domesticado pelo Arenão. O problema não é destelhar o teto de gasto, nem construir uma piscina na cobertura do orçamento para os parlamentares do PP, do Arthur Lira, do PL, do Valdemar da Costa Neto, do PTB, do encarcerado Roberto Jefferson tomarem suco de emenda em cheque em branco. Não é esse o problema. O problema para essa parte da Faria Lima, para o autofascista, são os 400 reais para quem está no subsolo do prédio catando comida no lixo para sobreviver. Esse é o problema. Eles acham que a Bolsa caiu 3,5% na terça-feira, o dólar bateu 5,70. Não porque eles estão preocupados com a rigidez fiscal. Nada disso. Porque senão eles estariam preocupados com o orçamento paralelo. Eles estão preocupados porque eles acham que o dinheiro público está indo para o lugar errado. Em vez de ir para a cobertura, que é onde eles têm chance de se apropriar dele, ele tá indo. esses 400 reais estão indo lá para a base da pirâmide. Que na visão desses uhum. falsos liberais, o dinheiro tem que ser concentrado no topo e retirado da base, né? Qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento, não precisa nem de ser de engenharia, mas de, com o mínimo de equilíbrio, sabe que essa conta é a conta do desastre, né? Vai ruir o prédio, é a conta da ruína. Enquanto isso, a Robervânia Silva, lá nos fundos de um supermercado em Fortaleza junto com mais 15 mulheres, ela explicou para a nossa repórter, para a Liliane Ceará, o que que elas estavam fazendo lá. E elas fazem isso todo dia, né? Quando alguém não tem merenda, e os outros têm, a gente divide. Aqui é a nossa mesa. Aqui é o lixo do supermercado. A mesa deles é o lixo do supermercado, onde eles dividem o lixo entre elas para levar comida para casa. Isso está acontecendo todo dia, em Fortaleza. Não é nos confins do Brasil, né? Essa imagem, ela correu... internet nos últimos dias e viralizou, como se diz, e a gente pediu pra Liane ir lá e constatar em loco e conversar com essas pessoas. Isso daí é a rotina delas. São essas pessoas que nem a equipe econômica do Paulo Guedes, nem os protofascistas da Faria Lima, eu digo protofascistas porque eles estão na antessala do fascismo, eles ainda não aderiram, né? eles só colocaram um pezinho ali, né? Mas quando vier, se vier, eles vão aderir sem problema nenhum. Então essas pessoas não querem que a Robervânia receba os 400 reais. Eles preferem que o Arthur Lira e o Roberto Jefferson e o Valdemar da Costa Neta recebam os 400 reais. Esse é o problema dessa parte da Falha Lima. É por isso que o dólar subiu. É por isso que a bolsa caiu.
0: E como vocês veem a permanência do Paulo Guedes nesse... Porque o Paulo Guedes já mostrou que não tem princípio nenhum, né? Que
1: ele é um... O princípio ele nunca teve, né, Fernando? Porque o ele não pirata... tem mais aculhão, Ele foi emasculado. Ele não serve mais pra nada. Não apita mais nada. Ele não consegue aprovar a reforma do imposto de renda. Ele não consegue aprovar nada no Congresso. Ele é um ser tá lá ocupando uma cadeira, colou a bunda na cadeira com um super bonder e não quer sair de lá. Não sei bem por quê, mas enfim. Deve ter alguma tara, qualquer. Mas, Do ponto de vista do Bolsonaro,
0: ele é é útil para passar uma ideia de uma aparência de que existe alguma preocupação com reformas, com princípios liberais, etc? Não.
2: É, eu acho que sim, mas acho que quem carrega o piano, né, o segundo escalão já teve uma demandada ano passado, agora o Bruno Funchal, secretário do Tesouro também, deu a entender que também sairá, enfim. Pelo que eu conversei no governo, não tem expectativa ainda de o Paulo Guedes sair, mas é isso, quem tá lá tendo que assinar essas medidas todas tá insatisfeito. Salve, salve. Bom, o esperado aconteceu. O secretário do Tesouro e Orçamento, Bruno Funchal, e o secretário do Tesouro Nacional, Jefferson Bittencourt, pediram demissão para o ministro Paulo Guedes nesta quinta-feira. Dois adjuntos do Bittencourt pediram para sair também e os quatro alegaram razões pessoais para a decisão que tomaram. E é isso. Continuamos.
0: Eu ia falar que é surpreendente, mas não é nada surpreendente a maneira como o governo transformou a questão social num joguete eleitoral, teatro da pior espécie, né? Eles não têm a menor preocupação, nunca teve preocupação. A palavra pobre, pobreza, desigualdade, essas palavras nunca apareceram na retórica do Bolsonaro durante a campanha e nem durante o governo. Elas foram incorporadas dessa maneira artificial e nem disfarçam que é para eleger o Bolsonaro. Né? Um auxílio extraordinário ou temporário que dura até o final do ano que vem é uma piada. Hein?
1: Isso tem uma consequência prática? Porque se fosse só atrapalhada, com a aristocracia aplicada, qualquer coisa do gênero, tudo bem, a gente já está acostumado. né? A gente não tem expectativa de que vá mudar. O problema é que isso tudo causa inflação. Né? Né? Os agentes do mercado, né? os empresários, enfim, eles desconfiam falam: Mas isso daí não vai dar certo, né? Então venta, tá óbvio que não vai dar certo. E daí se tem um estímulo para reajustar preço, porque fala: Bom, vou salvar o meu aqui, que é o que dá para fazer. Então os aumentos continuados de preço vão né, cada vez maiores e quem paga esse preço quando tem inflação é a robervânia, entendeu? Não é o Paulo Guedes. Porque o Paulo Guedes está lá com o dinheiro dele nas virgens britânicas valorizando em dólar. Quanto mais valoriza o dólar, mais sobe o patrimônio dele em reais aqui. Quer dizer, o patrimônio dele convertido lá em reais. Então o problema é da robervânia, não é do Paulo Guedes, entendeu? E esse povo é que vai sofrer cada vez mais, graças ao Paulo Guedes e à sua incompetência e a quem está sentado na cadeira do presidente.
0: Tudo bem, a gente encerra agora, então, o primeiro bloco do programa. No segundo bloco, vamos falar do relatório final da CPI. A gente já volta.
3: O iFood tem lutado contra o desperdício de alimentos, ajudando a transformar excedentes em comida para quem mais precisa.
2: O nosso lugar é justamente muito parecido com como é nosso lugar nos negócios, que é de fazer a conexão.
3: Flávia Rosso, gerente de soluções sustentáveis e segurança alimentar do iFood. É
2: sobre unir forças. Ninguém vai resolver problemas complexos, originários de fatores históricos sozinho.
3: E é pensando nessa união que o iFood e outros grandes parceiros estão lançando o Todos à Mesa, um movimento solidário com o objetivo de captar recursos para apoiar populações vulneráveis, especialmente através do combate ao desperdício.
2: A união de indústrias, grandes mercados, pequenos mercados, em prol do combate ao desperdício, transformando esses excedentes em doações para quem está
1: especialmente em situações mais vulneráveis.
3: O Todos à Mesa nasce com a essência da colaboração e com o compromisso de estar aberto a novas ideias e a apoiadores de todos os setores da sociedade. Para saber mais, acesse institucional.ifood.com.br barra nossos compromissos. Vamos usar a mesma inovação e tecnologia que guiam o nosso negócio para fazer um futuro diferente.
0: Bem, Thaís, o relatório do Renan Calheiros foi apresentado, sugere o um indiciamento de 66 pessoas, entre elas o presidente da República, que é acusado de nove crimes. Você acompanhou um pouco a costura nos dias finais, as concessões feitas pelo Renan Calheiros ao grupo ali da, da maioria da comissão, ele retirou a imputação de alguns crimes, retirou algumas pessoas que estavam sendo citadas e iam ter a sugestão de serem indiciadas. Houve uma série de acordos que atenuaram alguns pontos do relatório. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e também, daí, dando continuidade ao bloco, acho importante a gente discutir quais serão as possíveis consequências ou a ausência delas na prática, as consequências desse relatório no âmbito jurídico e no âmbito político
2: sim, bom, começar pelo apelido que o Omar Aziz, presidente da CPI ganhou essa semana nos corredores do Senado, porque acho que revela um pouco dos ânimos com o show que ele deu contra o vazamento do relatório enfim, uhum. Omar Aziz Omar Aziz que provoca uhum. queimação geral, porque ficou muito claro, né, assim, né? todo mundo o Omar Aziz começou a reclamar do vazamento mas ele não estava reclamando do vazamento, ele estava reclamando sim, da inclusão do crime de genocídio e crime de homicídio e o indiciamento do Flávio por Advocacia administrativa. Quer dizer, pelo conteúdo ele reclamou da forma. Mas tudo bem, né? eles fazem esses shows para depois recomporem e depois mostrarem como eles são amigos na CPI. Já tiveram uma cena de amizade entre o Maras e o Rina Calheiros ali e, e tal.
0: E ele também, desculpa, mas só para lembrar, ele também claro. defendeu o Silas Malafaia. né? Tiraram o Silas Tirou Malafaia, o Silas que foi Malafaia. um dos mais ativos propagadores de notícias falsas durante a pandemia, foi retirado.
2: É. Renan Calheiros mostrou uma pessoa muito humilde também, né? Que tava recuando em nome do consenso que o relatório não era dele, era da comissão. O que, que é esse relatório, né? São as mil e quantas páginas, Fernando? Você 1.179 que leu todas?
0: ou 1.180. Já vi as duas coisas. Devem estar tá contando a contracapa ali, aquela página em branco, com o autógrafo do Renan. Tá? O é.
2: Fernando leu tudo, depois ele explica. Mas eu Opa. fui só apurar com o um pessoal que fez o relatório como é que ele tinha sido. O primeiro foi feito no Google Docs, que é aquela ferramenta que a a gente consegue várias pessoas editarem o um mesmo documento. E isso desde o dia 1 um da CPI, porque eles dividiram em quatro etapas o relatório. A primeira que é a descritiva, são 9.9 terabytes de documentos. Eu não faço ideia do que é isso. Eu fui ver, né procurar saber o equivalente, são 65 milhões de páginas de documentos físicos. É muita coisa. Então eles foram pegando tanto os depoimentos colhidos quanto as oitivas, quanto as provas, os compartilhamentos de informação. Tudo isso faz parte dessa primeira etapa, que é o grosso do relatório, que é a fase descritiva. A pessoa que chefiou esses trabalhos, porque você tem os assessores dos gabinetes, né que trabalham, e sobretudo do gabinete do Reino Calheiros, mas eles montaram uma equipe de consultores do Senado. E o consultor-chefe é um médico, que também é formado em Direito, então ele tinha a formação necessária, adequada para esse trabalho. Foi secretário de Saúde do Distrito Federal, chamado Humberto Fonseca. É uma pessoa muito discreta, porém chama muito a atenção pelos seus olhos azuis e fez Seleções harmônicas que, em outros tempos, se fosse uma mulher, a gente falaria que era o furacão da CPI, né? Que, que o cara tem toda a pinta de furacão, mas ele é muito discreto e ninguém nem sabe quem ele é. Mas ele é todo boa pinta, Humberto, é Humberto, como, como chama Humberto, Humberto Fonseca. Você é
0: um boni... está falando, você tá falando de maneira tucana que o cara é um bonitão. É isso. Humberto Fonseca, o discreto gostosão da CPI.
2: Seguimos. <risos> Bom, além dos cinco consultores chefiados pelo Bonitão da CPI, ainda tinham dois servidores do TCU, Tribunal de Contas da União, quatro da Polícia Federal, um da Receita e um do Banco Central. Essa equipe toda manuseou todos esses terabytes de informação. Todo dia, praticamente, eles se reuniam. Às vezes todos, às vezes parte da equipe. O Renan mesmo se reunia duas ou três vezes por semana para discutir o relatório desde o começo da CPI. Esses assessores dos principais senadores, atuantes na CPI, tinha um grupo de zap chamado CPI Reduzido no qual não havia nenhuma circulação de memes era absolutamente restrito a conteúdos formais da CPI o que para mim talvez seja mais impactante do que o bonitão da CPI. Além da parte descritiva tinha então o segundo capítulo do relatório a tipificação dos delitos penais que foram encontrados ao longo da investigação então quais são os nove crimes imputados ao Bolsonaro, aos filhos dele ao Carlos Wizard, enfim, a todo mundo que foi envolvido nas investigações. Eu queria entender como é que isso tinha sido feito, porque foi justamente aí que deu o que procó com o Omar Aziz. O Renan fez primeiro consultas formais com três grupos e ele se preocupou em fazer com grupos de correntes políticas diversas. Então, primeiro ele procurou o Miguel Reale Júnior, ligado ao PSDB, ao centro, né, para ter uma representação... Um dos nesse, autores do nesse... pedido de
0: impeachment da Dilma.
2: Exato. Depois ele procurou prerrogativas, que é um grupo de advogados de esquerda, combativos, combativos, contra a Lava Jato e tal, e procurou a OAB para ter um parecer institucional. E, ao mesmo tempo, foi ouvindo juristas, ministros, pessoas da confiança dele, da relação pessoal dele também, para ir formando o seu veredito. Em relação a imputar crime de genocídio contra indígenas a Bolsonaro e homicídio, eu perguntei no gabinete dele quem que tinha endossado essa versão, eles me disseram que todo mundo, mas aí eu perguntei pro Miguel Real ele disse que não, que não incluiu isso no parecer dele, e no Prerrogativas, eles incluíram um genocídio contra indígenas, sim, mas o homicídio dividiu opiniões, não tinha consenso em relação a isso. Eu falei com o Pedro Serrano, que é um advogado que faz parte do prerrogativas, e ele, por exemplo, é contra imputar homicídio para o Bolsonaro, porque ele diz que o que há mesmo é crime de lesa humanidade, que é o um morticínio uhum. da população civil, e homicídio é quando você consegue identificar a vítima, né? É uma pessoa mata outra, o que no entendimento dele, esse caso não se aplica. Em relação a crime de advocacia administrativa ao Flávio Bolsonaro, que eles acabaram tirando nessa versão votada do relatório, segundo o gabinete do Renan, ninguém foi consultado. Foi uma decisão pessoal do senador. E a gente sabe que o Flávio e o Renan protagonizaram embates de baixo calão na CPI, né? Então, teve ali um cunho, assim, de tipo, vou dar a resposta final no meu relatório. Então, tem a parte descritiva, a tipificação dos delitos, o indiciamento, que também aconteceu num processo similar ao da tipificação, né? Da consulta dos juristas e tal. E a quarta fase do relatório, que são as sugestões de aprimoramento legislativo projetos de lei, enfim, coisas que eles pretendem sugerir. E uma delas, né, que talvez seja considerada a mais importante para a equipe do Renan, é aquela que tira do presidente da Câmara dos Deputados. A facilidade de não deliberar sobre pedidos de impeachment, sendo que tem mais de 100 já na gaveta do Arthur Lira agora, e do Procurador-Geral da República de não denunciar a presidente por crime comum. Então, eles estão propondo leis que obriguem essas figuras a se manifestarem. Teve um aspecto também importante dessa CPI que foi a primeira vez que uma CPI teve autorização da Justiça para fazer busca e apreensão. que a CPI podia fazer quebra de sigilo pedir documento sigiloso, mas busca e apreensão nunca tinha acontecido. E o Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal, autorizou uma busca e apreensão na Precisa, uma das duas empresas investigadas pela CPI, o que permitiu que eles descobrissem quanto a Precisa ganharia por dose de vacina vendida com intermediação da própria Precisa, que seriam 2 dólares e 25 centavos, por dose de 15 dólares, o que a CPI indica o superfaturamento naquele contrato da Covaxin que nunca aconteceu. Então é isso. Esse foi o resumão
0: muito bem, José Roberto de Toledo o que esperar de Arthur Lira e Augusto Aras?
1: nada, né, o que você pode esperar dessa dupla, nada, absolutamente nada, porque, enfim já deixaram isso muito claro em todas as oportunidades que tiveram para fazer agir. alguma coisa a respeito e não fizeram, né Eu pedi aqui um levantamento para a Arquimedes das menções à CPI ao longo de todo o tempo que ela existiu, um histórico, e especificamente nessa última semana. A CPI está chegando ao final, ela deu uma ressuscitada por causa dessas polêmicas todas, o depoimento das familiares das vítimas que morreram de Covid, teve uma edição dedicada a ela no Jornal Nacional, com uma matéria bastante emocionada sobre isso, etc. Mas mesmo assim, A CPI chega ao final com um sétimo do engajamento e das menções que ela teve no Twitter, lá no começo, quando descobriu o escândalo absurdo e absoluto da Covaxin, que é o sobrefaturamento de uma vacina no auge de uma pandemia, quando as pessoas estavam morrendo que nem moscas de Covid e o governo estava querendo pagar 10 vezes mais o valor da dose, chegou a empenhar o dinheiro do orçamento para pagar a Covaxin indiana e só não pagou porque a CPI descobriu em tempo o escândalo e o Castelo de Cartas desmoronou. Hum. Mas... Esse, para mim, é o crime mais óbvio, não só para mim, para todo mundo era claro, porque as pessoas entenderam que, no meio da pandemia, alguém no governo Bolsonaro estava querendo ganhar dinheiro às custas da morte das pessoas, comprando vacina por um preço dez vezes maior do que deveria comprar. Enfim, isso, essa mensagem era absolutamente clara. E essa mensagem a CPI misturou com 500 milhões de outras coisas, um relatório de mais de mil páginas e perdeu o foco perdeu o foco, perdeu a audiência. Quarta-feira, no dia do auge do que provoca a CPI, da matéria no Jornal Nacional, etc, etc, tinha mais engajamento sobre a semifinal da Copa do Brasil, Masked Singer e a Fazenda, do que sobre CPI. Ela chegou ao final, a CPI, engajando apenas e tão somente os militantes da oposição e os militantes bolsonaristas. Numa proporção de 60% a 40% a favor da oposição, mas que é boa para os bolsonaristas, porque em geral eles não conseguem passar de 30%. Enfim, o meu balanço é o seguinte, a CPI foi necessária, foi útil, cumpriu um papel histórico, botou as coisas no papel elencou crimes achou escândalos impediu uma catástrofe que seria a compra dessa vacina mas ela se estendeu demais no tempo e está tendo um fim se não chega a ser melancólico é um fim para baixo sem nenhuma perspectiva de que ela vá ter alguma consequência prática que vá prejudicar o mandato do bolsonaro e tampouco talvez a sua reeleição então o que eu acho dessa CPI é que ela também é uma síntese de como a oposição ao Bolsonaro está dividida, vide essa discussão genocídio, não genocídio, e como o Bolsonaro explora isso muito bem para melhorar a sua posição relativa. Ele incentiva, estimula esses rachas e a oposição cai que nem pato. E isso facilita a vida do Bolsonaro. Talvez eu
0: tenha um ponto de vista um pouco diferente do seu
1: a esse respeito,
0: a CPI, evidentemente, tem problemas. O relatório final, inclusive, tem problemas. Um deles, que foi muito bem apontado pelo jornalista Bernardo Meli Franco, numa coluna que ele fez no jornal O Globo, foi a blindagem do Braga Neto, que era ministro da Casa Civil, comandava aquele gabinete da crise que não fazia nada ou fazia coisas erradas, reunindo aquelas pessoas que defendiam tratamentos ineficazes e condutas criminosas, etc., O Braga Neto teve duas vezes, houve requerimentos de dois senadores para que ele fosse ouvido na CPI, ele não foi ouvido. E o Bernardo levanta ali que a blindagem do Braga Neto se deu pelo motivo de que ele, sendo posto no front, poderia atiçar as tropas a favor do Bolsonaro, ou seja, poderia servir como um dinamizador do movimento golpista que desde sempre está instalado na cabeça do Bolsonaro e no bolsonarismo e que é encampado por vários dos generais ali que estão à volta dele. Braga Neto, inclusive. Braga Neto, que era insensado quando foi interventor no Rio, etc. Então, a CPI fez concessões indevidas, embora o Braga Neto esteja no relatório final. Nem sei de que crime ele é acusado aí, mas saiu no lucro já, né? É um dos casos, por exemplo. Agora, eu acho que a CPI documentou e mostrou o descalabro que foi o comportamento do Bolsonaro. Tanto o comportamento pessoal como as políticas do governo. né? Foi tão criminoso o comportamento do Bolsonaro que ele está sendo acusado de nove crimes. Poderia ser acusado de mais crimes. Isso pode não ter repercussão, não deve ter repercussão dentro do Congresso, mas o preço do cinismo vai ficar mais caro. O Arthur Lira vai ter que pagar por isso, de alguma maneira. E talvez isso tenha consequências, é provável que tenha consequências, no Tribunal Penal Internacional, em Haia. Se não agora, eu acho difícil também que isso deflagre a queda do Bolsonaro, não tem nenhuma perspectiva de que isso vá acontecer, mas vai ter consequências, vai ter consequências eu não descarto a possibilidade dessa quadrilha, desses criminosos serem presos algum dia, talvez depois do governo mas vão ser, eu vejo mas assim Mas não uma... por causa da CPI, né? Não, por causa da CPI, mas a CPI, a gente vê a repercussão internacional da CPI, foi muito grande muito grande.
2: Eu acho importante explicar, né, a CPI faz esse relatório final, que é uma sugestão para ser encaminhada para os órgãos competentes os órgãos competentes, com o relatório em si, não muda nada, inclusive porque todos os fatos documentados na CPI, alguns deles revelados pela CPI, documentados pela CPI mas outros não, o Ministério Público a Polícia Federal já podia estar fazendo inquérito investigando e eventualmente denunciando o que encontrasse de errado ali então a CPI é política essas imputações todas são definições políticas, o que que poderia acontecer de formal na justiça mesmo depende dos órgãos de controle e eles não têm obrigação nenhuma de acatar ou avaliar e formalmente se posicionar em relação à CPI e muito possivelmente, aí eu vou citar de novo Pedro Serrano, esse advogado do prerrogativo não vão fazer, porque eles já poderiam ter feito... não tem que esperar o relatório final para fazer qualquer tipo de investigação com dados que já são públicos, né? Mas o que a CPI faz é escancarar para quem quer ver isso, que os órgãos de controle não fizeram nada com o que estava à vista de todos e também se contrapor né, institucionalmente ao que o governo fez durante a pandemia. Na minha opinião é isso, a CPI tem esse aspecto de conseguir servir de referência, de contraponto ao governo na condução da pandemia.
0: Muito bem, é isso. Como o Toledo disse, não se deve esperar nada do Augusto Aras e do Arthur Lira, mas o preço pela omissão, que é disso que se trata, vai ficar mais caro, né? porque pedalada fiscal... Não pode. Isso tudo que a gente viu, que é inominável, ah, tudo bem, todos esses crimes, tudo bem. Está muito bem documentado, né? E talvez seja o maior cinismo dos dirigentes políticos da história da República. Eu nunca vi uma coisa nesse nível. O Bolsonaro não sofreu um processo de impeachment, não sei se quer, e o filho dele dá risada. A gente não tem nada, nenhum paralelo, nada que se compare a isso. Mas é isso, esperemos pelos próximos capítulos. Acho que a gente ainda vai ter que falar de CPI em algum momento, José Roberto de Toledo. Eu peço escusas para isso, mas vamos ter que falar de CPI em algum momento. A gente encerra, assim o segundo bloco do programa. No próximo, vamos fazer uma incursão pela República Tcheca e o Toledo vai explicar para a gente o que isso tem a ver com a República não tcheca aqui do Bolsonaro. Vem com a gente. Muito bem, na última terça-feira, dia 19, o professor Oliver Stunkel publicou no site da Piauí um artigo muito interessante em que ele lista seis passos necessários para tirar um autocrata do poder. Se baseou no caso concreto nas eleições da República Checa, na qual o presidente Andrés Babis que é um presidente populista de direita radical, foi derrotado nas eleições por uma coalizão de oposição, contrariando o que parecia que ia acontecer. O Babis era favorito para ganhar. Ele seguia a cartilha do Trump à risca, devia ser reconduzido ao poder, mas cinco partidos da oposição se uniram para derrotá-lo. Zé, seria algo como o PSOL, o PT, o PSDB, o MDB e o DEM? fecharem um acordo anti-Bolsonaro antes da eleição de 22? Estou fazendo aqui uma ironia, evidentemente, mas é mais ou menos disso que se trata. Conta um pouco do artigo e por que... A gente não sabe qual vai ser o resultado da eleição, mas por que a gente não deve ter nada parecido por aqui no ano que vem.
1: A gente chamou de manual para retirar um autocrata do poder porque ele tem a grande vantagem de enumerar regras que você precisa cumprir se você quiser se livrar do seu autocrata no seu país. Né? O Oliver, que é professor de relações internacionais da Fundação Getúlio Vargas, se dispôs a escrever isso para a gente, sumarizando qual foi o roteiro que a oposição na República Tcheca fez para se livrar do seu autocrata através das urnas. A primeira coisa é impedir a reeleição, porque a literatura da ciência política mostra que é no segundo mandato que o autocrata dá o alto golpe porque ele se sente fortalecido pela reeleição, e aí ele materializa aquilo que ele ameaçou no primeiro mandato. né?
0: Tem mais instrumentos também, nomeações no
1: judiciário, etc. né? Exatamente, vai diminuindo a resistência. Por que que o Bolsonaro mirou durante anos o Supremo Tribunal Federal? Porque justamente ele queria minar a resistência que o Supremo Tribunal Federal fazia às barbaridades que ele propunha. O 7 de setembro foi o ápice desses ataques. Ele esticou demais a corda, teve que recuar e desde então nunca mais falou nada contra o Supremo diante da ameaça de ver algum dos seus filhos preso. né? Mas enfim, voltando aqui para o nosso roteiro. Primeira coisa é impedir a reeleição. Isso é absolutamente fundamental. E aí a oposição tem que concordar com isso. Isso significa que todo mundo na oposição tem que concordar que o Bolsonaro é pior do que qualquer outro candidato. Não cabe uma frase assim Não, é tudo igual O Bolsonaro é igual àquele outro Ferrou Você já não está cumprindo o primeiro pressuposto Se não tiver essa concordância Passamos ao ponto segundo E qual é o ponto segundo? para evitar a reeleição, derrotar o líder autoritário. Você tem que definir que você vai ter que, no caso lá da República Tcheca, eles foram do partido da direita, que não apoiava o Babis, que é cívicos-democratas, até o partido pirata, que é esquerdista. né? O partido pirata teve que abrir mão do apoio ao casamento de pessoas do mesmo sexo, entendeu? Isso é que chama política. Você se unir a quem pensa igual a você não é política, é ativismo. Fazer política é você conseguir fazer uma aliança com quem pensa diferente de você em prol de um objetivo comum, uhum. mas nem isso a oposição está conseguindo fazer no Brasil. Então, frente ampla, ela tem que ser ampla, ela tem que trazer pessoas diferentes para o mesmo lado. Três, transformar a eleição num referendo sobre o governo do autocrata porque esses governos tendem a ser muito incompetentes como já é o governo na República Tcheca e como é o governo aqui, só você pegar as taxas de mortalidade por 100 mil habitantes durante a pandemia, esses governos tendem a estar lá no topo sempre porque eles são muito incompetentes então se você consegue fazer da eleição um referendo em que você vai avaliar o governo que aumentou a inflação, matou 600 mil pessoas, etc, etc, etc você muda o discurso deixa de brigar em entre si sobre questões menores e vai no que interessa. Tampouco a gente está assistindo isso aqui vídeo relatório da CPI em que a última grande discussão foi se botava genocida ou não botava genocida. E o Bolsonaro dando risada. Quarto ponto, perdoar o passado. Ou seja, não se pode execrar quem votou no autocrata na primeira eleição quando ele chegou ao poder. Por uma razão aritmética. Se você não perdoa quem votou no cara que foi eleito pela maioria, como você espera que você vai ter maioria? É impossível. É óbvio. Mas não. Aqui, qualquer coisa que alguém fala que você discorda, a primeira coisa que o cara fala é ah, você é um bolsonarista que votou. Não seja idiota, né? Faça a conta aritmética. Preciso ter 50% mais um. para ter 50% mais um, eu preciso tirar votos de pessoas que votaram no cara na primeira eleição. Óbvio. Muito bem. Né? Temos e dois aí, pontos
0: pa... ainda. Dois
1: pontos. Ter, aí isso é rápido. Os outros é olhar pra fora, trocar conselhos com quem já conseguiu se livrar do seu autocrata. E sexto, que a gente tá muito longe de chegar nele, é saber que o autocrata pode ir embora, mas a base política que o elegeu permanecerá lá. E, portanto, o risco à democracia é permanente e constante e você tem que estar vigilante para evitar que ele volte. Exatamente. Porque se deixar, ele
0: vai voltar. A exemplo dos Estados Unidos. Tem uma base trumpista enorme, né? Entre outros. Eu recomendo a leitura desse texto, que é muito esclarecedor e faz pensar, justamente, como o Toledo já deixou claro, o que a gente não está fazendo no Brasil. Thaís, o que a gente não está fazendo no Brasil? O que a gente está fazendo no Brasil?
2: Pois é, eu vou... O que você quer falar? Vou transportar a nossa discussão para a Bavária Brasileira, o Rio Grande do Sul, que protagonizou cenas... Bavária Brasileira. Cenas bastante chocantes, chocantes, cenas chocantes na quarta-feira a câmara municipal de Porto Alegre votava um projeto para estabelecer o passaporte vacinal, né, que exigiria que as pessoas tivessem passaporte para frequentar estabelecimentos, estádios de futebol, etc. Esse projeto tinha sido aprovado em julho o prefeito da cidade de Porto Alegre, Sebastião Melo do MDB vetou o passaporte e no meio do caminho o governo do estado, né, o governador Eduardo Leite do PSDB editou um decreto obrigando a apresentação do passaporte. Então hoje em Porto Alegre e todo o Rio Grande do Sul você precisa comprovar que se vacinou para poder frequentar lugares públicos, mas a Câmara dos Vereadores ia avaliar o veto do prefeito, para tirar a obrigatoriedade a galeria do plenário da Câmara dos Vereadores comporta cerca de 200 pessoas, tinham 30, 40 pessoas contra o passaporte vacinal, duas delas com cartazes que tinham suásticas desenhadas né? esse mesmo grupo tinha estado na segunda feira na Câmara dos Vereadores ficou sem máscara, já tinha tido um embate entre alguns vereadores de esquerda e esse grupo, eles voltaram com mais provocações e agora com a suástica e daí dois vereadores quando viram os cartazes foram até a galeria, o Roberto Robaina, do PSOL e o Daniel Hadd, do PT, pra pegar o cartaz, porque o vereador que tava presidindo a sessão não fez nada e muito menos a guarda tomou qualquer providência. E daí, quando eles foram tentar arrancar o cartaz da mão dos manifestantes, começou uma agressão, eles começaram a se bater mesmo, soco, empurrão e tudo. Uhum. O, o vereador Cláudio Janta, do Solidariedade, que nem é de oposição ao prefeito, interveio, foi tentar proteger um dos vereadores e daí morderam a mão dele morderam a Mão dele. A guarda não apareceu. Ela está correndo
1: o risco de pegar raiva, né?
2: Não, é chocante, eles morderam a mão, morderam a mão do vereador. Eu acho isso, assim, eu estou embasbacada até agora. Eu conversei com o vereador do PSOL, Roubaina, que me disse que quando manifestantes são estudantes, professores, servidores, a guarda aparece rapidinho para acabar com a manifestação, mas nesse caso ela não apareceu, então teve um, um que procorre entre os vereadores, seus assessores e os manifestantes. Daí o Idenir Sekin, que era o vereador do M. IDB que estava presidindo a sessão na ocasião depois de toda a confusão falou, por favor, retire a senhora do recinto porque ela não merece estar aqui que era a senhora que portava o cartaz com a suástica ela foi retirada na saída deles, uma manifestante estava discutindo com três vereadoras negras falando que elas eram empregadas dela da manifestante, e daí, enfim, cenas desse tipo aconteceram os vereadores de oposição ficaram revoltados com o fato de que nada aconteceu, apenas isso, eles saíram de lá impunes não foram presos, sendo que apologia o nazismo é crime no Brasil e o presidente da sessão só soltou uma nota depois condenando o ocorrido, enfim, não aconteceu nada. Eu procurei a vereadora comandante Nádia Dem que é vice-líder do governo, do prefeito, e apoia a pauta da manifestação e tal. Primeiro ela tinha dito que era favorável à liberdade de escolha, de ir e vir, por isso é contra o passaporte, e depois ela disse que foi lamentável, que virou um campo de batalha, que os vereadores foram tirar a satisfação com os manifestantes. Teve outra vereadora, a Mônica Leal, do PP, que diz que o que se viu é um grupo de fanáticos, tanto da esquerda quanto da direita. É o oposto, né, Toledo, do que se fez na República Tcheca, porque eles estão aqui, lá em Porto Alegre, igualando quem é contra a suástica de quem é a favor da suástica. O governador Eduardo Leite não se manifestou, pelo menos até agora, quando a gente está gravando. A Manuela Dávila, por exemplo, do PCdoB, que faz parte das tentativas de Frente Ampla, obviamente, se manifestou contra. Então, estou trazendo esse exemplo para mostrar que, assim, num caso extremo, né? de apologia ao nazismo, nem isso suscitou qualquer tipo de união contra algo assim.
0: A gente foi do macro do Toledo ao micro desse caso e esse caso foi muito bom você ter jogado luz sobre ele porque eu acho que esse tipo de comportamento fascista por fascistas declarados ou por gente que não acha que é fascista declarado vai se multiplicar daqui para frente. Esse tipo de conflito, de comportamento bárbaro está contratado no Brasil. O convívio social e político se degradou de uma maneira inédita no país, né? O Brasil sempre foi um país muito violento e a violência foi incorporada à disputa política sem mediação nenhuma. Pelo contrário, incentivada pelo presidente da República, que é o cara da arminha, de armar a população, etc., O Bolsonaro é a encarnação desse tipo de comportamento, né? Então, eu acho que esse episódio é um episódio de uma Câmara de Vereadores, mas de uma capital de Estado, do Rio Grande do Sul, não é uma coisa trivial acontecer isso, né? Há uma desinibição desse tipo de coisa. Esse tipo de comportamento vai se multiplicar. E acho que os políticos, aí os, os políticos que têm projeção nacional, que estão disputando ou que almejam disputar a presidência da República não estão ajudando nada nisso, né? O comportamento, por exemplo, do Ciro Gomes em relação aos seus adversários, em relação à Dilma, por exemplo, como ele fez recentemente, é de uma truculência maior do que aquele reserva para o Bolsonaro. Vão me xingar aqui os ciristas, mas desculpa. Acho que dá para resumir da seguinte
1: maneira. A direita, centro-direita, liberal, dizer, assuma o adjetivo que você quiser, novo, tem que condenar os nazistas. Tem que ir lá e pro pau, junto com o cara do PSOL para bater em nazista, arrancar, bater, não digo, mas arrancar a bandeira nazista da mão do cara, é óbvio. Se não fizer isso, ela bater, tá com ele. Não, mas dar uns tapas no bumbum, pode, Zé? Né? Não, tem que encaminhar para justiça fazer justiça. Isso é crime, é um crime que precisa ser combatido, condenado e não só com nota, precisa ter ação concreta contra essas pessoas. Precisa custar caro pro nazista se manifestar. Ele precisa pagar por isso. Se a direita, centro, o que for, não condenar mais do que condenar, não agir para isso, ela é conivente. E do lado da esquerda, também, de outro jeito. A nova presidente da Uni, União Nacional dos Estudantes, a Bruna Brelas, que é do PCdoB, porque eu também tem monopólio lá, o PCdoB na Uni, né? ela deu uma entrevista para a Folha de São Paulo defendendo a frente ampla, defendendo a conversa com o Fernando Henrique Cardoso. E o resultado foi que ela foi xingada com adjetivos misóginos e racistas, porque ela é uma mulher negra, pela esquerda, pelos lacradores da esquerda no Twitter e pelo PCO, que é aquele que bate em manifestante... Do seu próprio lado. Felizmente, houve inúmeras manifestações de apoio a Bruna Brelas... Por parte de mulheres, principalmente mulheres... Outras mulheres parlamentares ou não... De vários partidos. né? PDT, PCB, PT, etc. E é isso que tem que acontecer. Tem que parar de xingar e expor seus demônios publicamente... Contra os potenciais aliados... E tem que agir duramente contra os adversários. Tem que estar muito claro quais são as prioridades. É isso que precisa ser feito. Mas nem isso a gente consegue fazer. O Bolsonaro
0: está sendo visto como um bom adversário pelas demais forças políticas e não como o ser inominável
1: que é, né? Estão dando de barato que ele vai perder. Mas para ele perder, as pessoas vão ganhar automaticamente. Não existe isso em política, não existe isso em eleição.
0: A ideia de que a gente vai ter uma eleição tranquila e que a gente está vivendo uma democracia consolidada, etc. Isso é que nem o teto do Paulo Guedes. Isso foi pelos ares já. Nada indica que a gente pode eventualmente ter um processo que se pareça com um processo de democracia consolidada. Não é o mais provável hoje. O mais provável é que vai ter boicote, vai ter, vai ter sabotagem, coisas do tipo que a gente viu nos Estados Unidos, talvez em escala mais grave.
1: Sim. E se ele perder, alguém acha que ele vai reconhecer o resultado? Exato. Exato. É disso que se trata.
0: Muito bem. Vamos terminar o terceiro bloco por aqui. É hora do momento Quinderov. É isso, Mari. Eu pensei até em subornar a Mari para ela continuar selecionando meus amigos. (risos) Não sei se deu certo. Solta aí, Mari.
1: Cara, o maior abuso que a Lava Jato cometeu, o real abuso da Lava Jato, foi ter colocado o corrupto atrás das grades depois de 500 anos no Brasil. Esse foi o abuso que ninguém esperava que acontecesse porque fora disso não tem nada. Então, a gente vive num num sistema que é uma sinuca de bico. Ou você perde, ou você perde. A sociedade perde, né? Deu tanto Ah,
2: eu ia falar ele. Eu fiquei tímida. Demorou. Pode começar de novo?
0: (risos) Faz com o PowerPoint, (risos) Mari. Faz aí com o PowerPoint que a Thais vai acertar. É isso mesmo. Ah, Tando Dallagnol em casa, né? Em casa. Em entrevista ao site, o antagonista. Ah, em casa. Que é esse pessoal que apoiou o Bolsonaro e depois virou viúva do Moro, né? É isso aí.
2: Mas o Moro vem aí, né? Novembro. Tá chegando. Queria pedir escusos.
0: Bom, depois dessa, vamos para o momento cabeção. É isso? Tem momento cabeção essa semana? Cabeção. Diretora. Momento Cabeção. Então a gente vai falar o que tem lido ou que não tem lido, o que tem assistido. Quem vai começar? Eu. Comedo ou Thaís? Thaís.
2: Bom, eu quero recomendar o livro de uma pesquisadora que esta sim descobriu os invisíveis diferente do Paulo Guedes, a Fernanda da Escócia, que é editora do site da P.O.I. Hum, editora com esmero, que fez uma tese de doutorado que resultou neste livro chamado Os Invisíveis, uma etnografia sobre brasileiros sem documentos, no qual ela acompanhou por bastante tempo pessoas de todo o Brasil que chegavam ao Rio de Janeiro sem ter sequer sua certidão de nascimento, portanto, sem registro civil mesmo, né, Toledo? Toledo também endossa a minha... Na verdade, eu compartilho com Toledo a minha indicação.
1: Exatamente. Fizemos uma frente ampla, Thaís e eu, para indicar Invisíveis da Fernanda da Escócia. É um livro notável porque ele conta a história dessas milhões de pessoas. O último levantamento disponível falava em 3 milhões de invisíveis. 3 milhões de brasileiros que não tem nem sequer a certidão de nascimento. E sem a certidão de nascimento, você não existe. Você não tem direito a nada. Você não pode votar, você não pode receber Bolsa Família, você não pode abrir conta em banco, você não pode fazer nada. Você não existe. Como as pessoas dizem aqui... Uma pessoa que não existe, é uma frase de um dos capítulos do livro. E a Fernanda acompanhou durante mais de ano essas pessoas indo ao ônibus da Justiça Itinerante, né, que fica no centro do Rio de Janeiro, e observou, fez uma pesquisa etnográfica, vendo o que que as pessoas contavam e recolhendo as histórias delas. É um livro realmente notável, vale a pena ler. O outro livro que eu vou recomendar... Também é de um jornalista, do Lucas Ferraz. Também tem uma palavra só no título, que é Injustiçados. E é um livro sobre histórias sobre as execuções de militantes nos tribunais revolucionários durante a ditadura. Que nada mais é do que o assassinato de militantes pelos próprios militantes, né? Que estavam na luta armada. Ele levanta algumas histórias. Tem uma história em particular que é muito emblemática, que é de um militante que é executado não por ter delatado alguém ou por ter traído o movimento mas porque os outros acharam que ele poderia vir um dia, talvez, quem sabe, atrair.
2: Uma execução preventiva.
1: Exatamente. Então, eu acho que valeu pelo trabalho jornalístico de levantamento que o Lucas fez desses casos.
0: Muito bem. Eu vou indicar uma coisa improvável aqui. Me chegou às mãos um livro da editora 34 que chama Escute as Feras, de uma antropóloga francesa que chama Natasha Martin. Martin, né? Martin escreve. Esse livro é o seguinte: ela foi estudar um povoado, um povo na floresta siberiana, os confins da Rússia, né? Da Rússia pós-soviética e tal numa região muito hostil, com neve, vulcão, etc. E no retorno dela, para encurtar a história, ela foi atacada por um urso. Foi mordida, ferida gravemente, o urso arrancou um pedaço do rosto dela, quebrou o maxilar, e ela conseguiu ferir o urso também com um machadinho que ela tinha justamente para quebrar a neve. E o, o livro é o relato dela desse embate e o relato dela nos hospitais, primeiro do interior da Rússia, e depois os hospitais franceses. A gente relativiza bastante as noções que a gente tem de natureza e civilização lendo esse relato, porque apesar do trauma que ela sofreu com o urso, ela tem uma grande empatia pelo urso e ela discute um pouco a animalidade e a civilização, ou a animalidade da civilização. É um relato curto, de umas cento e poucas páginas, o livro foi premiado na França. O nome dela se escreve da seguinte maneira, N-A-S-T-A-S-S-J-A, Natasha Martin, escute as feras. Por falar em feras, tem o livro que me chegou às mãos do Gregório do Vivier, Sonetos de Amor e Sacanagem, que eu comecei a ler e é maravilhoso, da Companhia das Letras. E um da Todavia, para fechar o cabeção de hoje, de uma escritora angolana, Yara Nacarranda Monteiro. É um romance com um lastro biográfico, chama Essa Dama Bate Bué b Ela foi de Angola para Portugal, foi criada em Portugal, é uma escritora negra e ela narra a história dessa mulher que nasceu em Angola, mas é criada pelos avós em Portugal para ser uma espécie de mulher exemplar. Parece que é muito bom, Tô começando a ler esse. É isso. Dicas feitas, vamos ao que interessa. Hora do Correio Elegante. Eu começo com o e-mail do Luiz Felipe. Ao contrário de muitos ouvintes, não ouço fazendo faxina. Vocês me fazem companhia enquanto dou minhas constantes voltas de bicicleta pelo frio da Holanda. último ano de pandemia acabou sendo cheio de coisas nem tão boas, nem tão novas, e passar por ele não foi nada fácil. Agradeço pela companhia de vocês. Mas os últimos meses reservaram ótimas surpresas e gostaria que vocês mandassem um recado para uma delas. A -a 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 Maike, M-A-I-K, Maike a holandesa mais brasileira que já existiu. A convidem para que ela comece a ouvir o foro comigo e, mais importante de tudo, me ajudem com um pedido para ela. E ele fala em holandês aqui. <risos> Não vou saber falar em holandês. Ele quer dizer o seguinte. Mike, você quer ser minha namorada?
3: Mike,
0: E ele fala assim. Um grande abraço para todos daqui de Aya.
1: Coisa linda. Bom, seguimos na seara dos DDIs. O Matheus Gagatini mandou um Twitter pra gente contando a seguinte historinha. Mora no Japão há seis anos. Entre as coisas que sentia falta do Brasil estavam um bom suco de laranja espremido, queijo Minas e ler a revista Piauí da primeira até a última página. A laranja eu consegui trocar por algumas tangerinas. O queijo Minas aprendi a fazer em casa e agora só faltava Piauí. Eis que vocês nos trazem a notícia da assinatura digital. Ainda sentirei falta da versão impressa, mas mesmo tangerina não sendo laranja, a qualidade da vitamina C é a mesma. Abraços para o pessoal do Foro e da Piauí e um beijo para Paulinha Scarpim, nossa ex-diretora e diretora da Novelo. Tá aí, Matheus. Muito obrigado por se tornar assinante digital da Piauí. E, e por aprender e, a
2: fazer queijo minas em casa.
1: Incrível, é incrível.
2: Bom, eu também estou nos DDIs aqui. Eu vou ler o Correio Internacional da Elisa Silva. Acompanhe o Foro de Xangai. Onde sofro com cada merda milanesa e me divirto no nosso encontro <risos> semanal. Antes de começar o episódio, sempre pergunto pro meu esposo qual o nível da revolta do Toledo. Esse é o nosso termômetro pra me preparar para o que será discutido. No Kinder Ovo, tem um índice de acertos parecido com o da Thaís. E por influência do Fernando, me pego imitando a voz do Maluf ou do Brizola quando falo com meu filho Chico, de cinco meses. <risos> <risos> traumatizar o Chico. Coitado do Chico. Ele Deixa... sempre me responde. Com um olhar de julgamento pela péssima imitação. Escrevo porque gostaria de contar com vocês para levar a boa nova aos amigos de Brasília. Eu e minha família estamos em breve voltando para o nosso amado Brasil. Apesar de tudo, todos os dias temos a certeza de que aí é o nosso lugar. Meus grandes amigos. São todos fãs de carteirinha, assim como eu. Então, seria bem divertido que eles recebessem a notícia ouvindo um episódio do foro. Galera, pode botar água no feijão, porque estamos voltando. Um grande abraço. É a Elisa Silva. Até arrepiei, Elisa. Adorei. Muito legal que sua volta anunciada aqui.
0: Desta maneira simpática, a gente vai terminando... O Foro de hoje. Se você gostou, não deixa de seguir a gente no Spotify, no Apple Podcast ou na Amazon Music, favoritar no Deezer ou se inscrever no Google Podcast, no Catchbox e no YouTube. Assim você fica sabendo das novidades, dos episódios especiais e das edições extras. Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpin. A direção é da Mari Faria, a produção é do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Bárbara Rubira. A edição é da Evelyn Argenta e do Thiago Picado. A finalização e mixagem são do João Jabás, que também é o intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Mari Faria também edita os vídeos do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica nas redes da Piauí. A nossa coordenação digital é feita pela Kelly Moraes e pela Juliana Jäger. A checagem é do João Felipe Carvalho. As ilustrações do foro no site da Piauí são feitas pelo grande Fernando Carvalho. O foro de Teresina foi gravado nas nossas showpanas. Eu me despeço dos meus amigos José Roberto de Toledo... Tchau, Toledo. Não sei falar em tcheco
1: ainda, Zé. Tchau. A gente já aprende nós, tchau, 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 Ouvintas, ouçam a Thaís. Vamos dar match com uma arada entre os assinantes, por favor.
2: Ouvintas, Thaís sejamos Belenchi, assinantes. assinantes. Tchau, hasta Thaís vista. Aquela que não sabe falar sânscrito, esperança, nem tcheco. É hasta hasta vista. Isso.
0: Gente, é isso. Boa semana a todos. Até sexta-feira que vem.